0: Aujourd'hui nous sommes Isruchag de Pourim Le lendemain de Pourim Donc nous sommes encore dans l'ambiance de ce qui s'est passé hier Et on va entamer déjà maintenant Puisqu'il y a une halakha qui nous dit De commencer à nous occuper d'une fête 30 jours avant Et notamment lorsqu'il s'agit de Pesach donc 30 jours avant Pesach, on s'occupe déjà de cette fête, on étudie déjà des choses qui correspondent à cette fête. La première remarque, c'est que la Géoula que nous avons fêtée hier et avant-hier, je veux dire la Géoula de Purim, était une Géoula qui s'est habillée, vous vous rappelez, dans des vêtements. C'est-à-dire une Géoula qui prend la forme de la nature. Dans cette Géoula, l'un des vêtements, c'est le temps. C'est-à-dire que la geoula de Purim s'habille dans la notion de temps et donc elle prend du temps. Elle ne se réalise pas immédiatement. Elle va s'habiller dans des phénomènes, dans des histoires qui vont s'habiller, elles-mêmes, ces histoires, dans le temps. Et là, on va voir quelque chose de différent complètement. La geoula de Pesach, de laquelle nous allons a été beripazon, c'est-à-dire sans respecter le temps. Il y a ici une précipitation des choses. Au moment de la sortie, tout va vite, on n'a même pas le temps de faire quoi que ce soit, à tel point que le pain n'est pas monté et vous savez la suite. Alors on va essayer de voir comment voir ces deux geoulotes, car la fin, la dernière Géoula, celle que nous vivons aujourd'hui, va devoir en fait, assembler les deux Géoulotes. L'une qui correspond à la façon de Purim qui s'habille dans le temps, et l'autre qui s'habille dans le système Pessah, qui défie le temps, c'est-à-dire qui est très rapide. Berhipazol. Non, euh, Pourim, c'est pas rapide. Pourim, ça s'habille dans le temps. D'accord non, le passage, le dernier passage, mais tout le processus, tout l'avènement des choses, ça s'est passé en plusieurs années. D'accord ah, C'est toujours pareil. Tous 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 ça met un peu de temps, c'est que la c'est un temps, temps. Est toujours, ça ressemble à, à cette précipitation. Au départ, ça prend du temps. Et mmh. au dernier moment, comme Yosef hadzadik, il reste 12 ans en prison. Et au dernier moment, on le fait courir. Pour le faire sortir. Il y a un phénomène d'accélération à la fin. Alors on va essayer de voir ça. Et j'ai pris pour cela donc, un texte du Meimarom du Rafrar Kharlab, dans mariane Ha'yéchoa, les fondements et les sources de la délivrance, dans Perek Vav. Geulat haneshama bepit le Rav nous dit que la Neshama va être sauvée bepit d'une manière Instantané. instantanée. Alors, ah, Kharlap. Kharlap, c'est le Rav qui enseignait à la Yeshiva de Merkaz qui est juste à côté. Pendant que le Rav Kouk était Rosh Yeshiva, celui qui enseignait réellement tous les jours les shiurim c'était le Rav Kharlap. BaGeula Atida nous dit le Rav à la dernière délivrance, celle du futur. Il y aura une délivrance et pour l'âme et pour le corps en même temps. Donc, la Géoula de l'âme sera d'une manière miraculeuse. Pourquoi Parce que l'âme, on ne peut pas réellement la saisir. Donc, c'est quelque chose qui se fait à l'intérieur. Vehen et la Géoula du corps, elle, va se faire d'une manière naturelle. Donc Dieu va utiliser et le miracle et la nature pour délivrer et l'âme et le corps. « Et donc, il y aura deux formes de Géoula dans la même Géoula. Une prendra du temps et elle se fera « les hat. Bien entendu, la Géoula qui correspond au corps. Et la Geula qui correspond à la Neshama, elle se fera très vite. Pourquoi ben Tout simplement parce que le corps, lui, est soumis à la nature. Et la nature, elle, est soumise au temps. Et donc chaque fois que tu veux régler quelque chose avec ton corps, quand tu veux soigner les, une maladie du corps, ça prend longtemps. Parce que tu dois, en fait, revenir à ta santé initiale, et c'est graduel, tu dois te reposer, tu dois prendre des médicaments et le corps tout doucement revient à sa santé initiale. Mais au niveau de la Neshama, ce n'est pas le cas. Étant donné que la Neshama est au-delà des mesures de la nature, donc elle n'est pas soumise au temps. Dans la Neshama, il n'y a pas de temps, tu ne peux pas compter avec du temps. Et donc ça va se passer très vite tout ce qui correspond à la Neshama va être immédiat. Par exemple, quand vous rêvez, c'est la Neshama qui rêve. Eh bien, le rêve va prendre une seconde. Alors que vous pouvez rêver de plein de choses. Pourquoi Parce que la n'est pas soumise au temps. Pour elle, le temps n'existe pas. Et donc même dans le monde des Neshamot, où on dit que les Neshamot sont assises et elles se délectent de la lumière de la Shrina. Eh Là-bas aussi, on ne peut pas mesurer ça en temps, parce que c'est l'infini. Et dans l'infini, le temps n'existe pas, donc il n'y a pas cette notion. On n'arrive pas à comprendre ce que c'est que le temps. Dans le ventre de la maman, le bébé lui aussi. Les neuf mois qu'il passe à l'intérieur du ventre ne sont pas dans le temps. On ne peut pas compter ça comme le temps. Et la preuve, c'est que lorsque le bébé sort du ventre, on ne dit pas qu'il a neuf mois et un jour. On dit qu'il a un jour, parce qu'il vient de naître. Ça veut dire que le temps n'est que dans notre monde. La Neshama, elle, elle n'a pas de temps. Le temps n'existe pas pour elle. C'est clair Donc comprenez bien que chez Akadosh Baruchou, par exemple, dans son monde infini, le temps n'existe pas. Et c'est pour ça que si le temps n'existe pas, il n'y a pas aussi de possibilité de changer. Car le temps te donne aussi la possibilité de changer. Or, les choses qui n'ont pas besoin de changer, parce qu'elles sont déjà parfaites, n'ont pas besoin de temps. Elles sont invariables. Et donc Akadosh Barou lui-même est invariable, donc il ne change pas. Car s'il changeait, ça aurait voulu dire qu'il est lui aussi manquant, qu'il est aussi faible et qu'il doit compléter quelque chose. On ne peut pas dire quelque chose pareil d'Akadosh Barou. Il est au-delà de tout ça. Donc on dit un verset. Moi, à je ne peux pas changer. Je ne change pas. Car le temps chez moi n'existe pas. C'est moi qui crée le temps. Donc comprenez bien. Quand la geoula va venir. Il y aura deux niveaux. Qui vont être sauvés. Et notre âme. Et là ça va être en dehors du temps. Très rapidement. Et notre corps. Et là ça va prendre du temps quel il n'y a, que que en fait, pour... a pas de plus rapidement ça c'est un langage humain mais le temps n'existe pas ça veut dire que c'est en dehors du temps moi je dis plus rapidement pour que tu comprennes il est immédiat il est immédiat il est immédiat. il n'y a pas de passage tu ne vois pas tu ne comprends même pas ce qui s'est passé alors que dans le corps il y a eu une évolution. Tu dois six mois pour enlever un plâtre et commencer à marcher. Car c'est le corps. Mais au niveau de ta Nechama, si tu as reçu une lumière, elle est immédiatement pénétrée. Elle te fait déjà un travail à l'intérieur sans que tu comprennes. Sans s'habiller dans le temps. On vient juste de donner pour l'instant les données de base. Mais le fait d'être infini, c'est pas une question du fait qu'il a tous les temps Bien sûr qu'il a tous les temps, mais ça veut dire que c'est pas que les temps le dirigent. C'est lui qui crée la notion de temps. D'accord Le temps n'existe pas. Dans la création du monde, Dieu a créé le temps. En même temps que le monde. C'est-à-dire en même temps que l'espace, Dieu a créé le monde et le temps. D'accord Avant cela, ça n'existe pas. Même la façon de parler que j'ai maintenant, elle est déjà erronée. Je te dis avant. Il n'y a pas d'avant. D'accord alors, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Hanefesh benes, donc l'âme va être sauvée, benes. Maintenant, vous comprenez que le miracle, il est en dehors du temps. Et pour ça, on l'appelle nes. Que veut dire le mot nes en hébreu Non Si c'était pour vous dire ça, j'aurais dit moi-même. Un drapeau. D'accord Qu'est-ce que c'est un drapeau Nous disent les chachamim, C'est en dehors. C'est comme si tu hisses quelque chose qui est au-delà. Tu es sorti du jeu. D'accord Donc quand on dit un NES, je vous ai donné un fanion, un drapeau. C'est-à-dire quelque chose qui sort complètement. Un étendard ». Slicha Nachon Vesanes le kabets galuyotenu. D'accord Fais en sorte que notre geoula se fasse d'une manière rapide, qui ne s'habille pas dans le temps. Donc le mot NES, c'est sortir d'une situation. Quel est le verbe « nas » en français C'est quoi « nas » S'enfuir. Où est-ce que tu as vu ce, ce verbe Chez qui on a vu ce verbe dans la Torah Non. Il y fait Non, pas Yaakov. Non, il vous reste encore trois chances. Yosef. « Va ya anos, va Lorsque la femme de Potiphar veut l'attraper, le texte de la Torah nous dit Vayanos, c'est-à-dire il est sorti, il s'est enfui. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il s'est enfui d'après ce que je viens de vous dire Il est sorti du système temporel. C'est comme si Yosef, qui connaissait les secrets du temps, est sorti à ce moment-là du temps. D'accord Donc, Hanef et Les deux, elles vont, elles vont se réaliser Oui, les deux vont se réaliser. Il y en a une qui va s'habiller dans le temps. Tu vas sentir en réalité l'évolution des choses, petit à petit. Pas forcément dans la souffrance, en espérant que non. Mais en tout état de cause, tout va prendre du temps. Ça va s'habiller dans le temps. Et les gens qui ne comprennent pas cette deuxième partie et qui n'apprennent que la première partie, c'est-à-dire ils veulent une Géoula miraculeuse, instantanée, archave maintenant, now, eh bien ce sont des gens qui vont souffrir. Pourquoi Parce qu'ils vont abandonner même l'idée de la Géoula, parce qu'elle ne viendra pas aussi vite qu'ils l'attendaient. Et donc ça va créer des gens qui sont en réalité déçus de la Géoula, parce qu'ils n'ont pas compris, parce qu'on n'a pas enseigné comme il faut le sens de la Géoula. Ken Non, justement, c'est ça le secret. Donc ta question est bonne, elle me permet d'introduire la nouvelle étape, c'est que la Géoula d'Égypte était une Géoula de qui en fait De l'âme et non pas du corps. D'accord Et la Géoula de maintenant, c'est la Géoula du corps. Et donc la Géoula de maintenant, elle, elle va prendre du temps. Elle va s'habiller dans des événements. C'est-à-dire qu que celle qui a déjà eu lieu, elle va s'associer à celle-ci. Ah, on, on a déjà eu la Géoula. Et d'ailleurs, on dit que c'était une Géoula au l'âme. On a déjà été sauvé. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pourquoi on a rejeté Jésus. Il est venu et il a dit aux sages d'Israël à son époque, « Je suis venu pour sauver vos âmes. » Et qu'est-ce que les sages lui ont répondu ?« Elle est déjà sauvée à la sortie d'Égypte. » Ça veut dire que tu es un embrouilleur. Tu n'as rien compris. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je suis obligé de parler dans un langage humain. Mais en fait... Même le mot rapide est faux. Tu as raison. C'est en dehors du temps. Mais nous, on ne sait pas ce que ça veut dire. On n'arrive pas à comprendre. Alors qu'est-ce que c'est qu'en réalité C'est pas rapide. En réalité, quand tu veux dire une geoula qui est en dehors du temps, tu veux dire que elle, chez elle, ce n'est que des causes et des effets, mais pas avant et après. D'accord Alors deuxième ligne au milieu. Hanefesh benes. Donc L'âme va être rédemptée, sauvée. La geoula de la Nechama, du Nefesh, va être Benes. Donc quelque chose qui est en dehors du temps. Ou Bechipazon, c'est ce qu'on appelle dans le langage de la Torah, Chipazon. Donc à chaque fois que vous voyez le mot Chipazon dans la Torah, sachez, vous pouvez faire un cours sur ça. Le mot Chipazon veut dire en dehors du temps. Sans s'habiller dans les valeurs du temps. Donc c'est quelque chose qui est incompréhensible au cerveau humain et à la logique humaine, car nous sommes sous le temps, sous l'emprise du temps. agouf et le corps, beteva ou les hâte Le corps lui-même -être va être sauvé, tout doucement, parce qu'il est en réalité dans la nature. Et étant donné que la nature elle est soumise au temps, c'est l'une des lois de la nature, le temps. Eh bien, tout se fera au niveau de ce temps, et ça prendra du temps. Les fiches nefesh. voilà la question, la réponse, étant donné qu'à la sortie d'Égypte, essentiellement, c'est la nechama qui a été sauvée, la ha c'est pourquoi la geula s'est faite très rapidement, en dehors du temps. Tellement en dehors du temps que le Midrash nous dit qu'au moment de la sortie d'Égypte, pour faire le Corban, ils sont partis où Au Bet-Amikdash, à Jérusalem. Ils ont fait le Corban de Pessah et ils sont revenus en Égypte. Vous comprenez qu'on ne peut pas comprendre. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas normal, qui n'est pas logique. Eh bien, ils ont été au Harabait, qui n'existait pas encore, mais le Harabait existait. dans ça veut dire qu'il y a quelque chose en dehors du temps. Ils ont fait le corban là-bas, ils sont revenus en Égypte et après ils sont ressortis d'Égypte. Donc ce sont des choses qui sont difficiles à entrevoir pour nous humains. Mais c'est ce que les sages nous disent et il faut bien comprendre et on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Quand même, 40, 40... Ça veut dire qu'au moment de la Géoula de la puisqu'il n'y a pas de temps, la Géoula se fait immédiatement, il n'y a pas d'étape. C'est exactement ce que tu dois comprendre. Moshé, la même chose. mon cher Abenou. chaque prière qu'il faisait, où est-ce qu'il la faisait Au Harabait. Comme ça dit Rabbi Nachman de Breslev, <coughs> car il est interdit de prier en dehors de la terre d'Israël. D'où est-ce que je sais qu'il est interdit de prier en dehors de la terre d'Israël Vous allez me dire, oui, mais il y a plein de gens qui prient en dehors de la terre. Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse il y a un verset qui nous dit vehit palelou elai, ils devront prier envers moi, dit le Dieu, Derech Arzam seulement à partir de leur terre. Donc à chaque fois que mon cher Abenu veut lever les mains pour prier, qu'est-ce qui a marqué et j'ai quitté l'Égypte pour aller prier. Et les chachamim nous disent pourquoi il doit quitter l'Égypte pour prier, car Moshe comprend et sait et connaît cette halacha, et il ne peut pas prier en dehors de la terre d'Israël, donc il quitte l'Égypte pour aller en Eretz Israël prier et revenir. Là aussi, vous voyez, ça ne s'habille pas dans la logique humaine, dans le temps. Alors, qui berchipazon yatsata me Eretz Mitzrayim Dis-le que je suis pas là. Donc, Donc tu es sorti d'Égypte et donc là la Torah elle s'adresse à chacun de nous. Tu es sorti d'Égypte bechipazon. Donc le mot chipazon, où est-ce que vous le retrouvez aujourd'hui à Pesach Il y a fait dans la matza que vous allez manger. C'est-à-dire que la matza que nous mangeons, elle ne doit pas rester, la pâte ne doit pas rester une seconde. Seul. On doit tout le temps, tout le temps, tout le temps la pétrir pour ne pas qu'elle gonfle. C'est-à-dire on empêche le temps d'agir sur la matzah. Donc, si je veux donner un nouveau nom à la matzah, c'est un pain qui est en dehors du temps. Moralité, celui qui mange de la matzah, qu'est-ce qu'il mange Non, pas du temps. Au contraire. Il mange de l'infini. Donc, plus vous mangez de la matzah, plus vous êtes dans la force de défier le temps. C'est-à-dire que celui qui veut voyager, entre guillemets, dans le temps, il mange beaucoup de matzot. Et d'ailleurs, les chachamim nous disent les kabbalistes mangent chaque shabbat de la matzah de Pessah d'avant jusqu'au prochain Pessah. C'est-à-dire que j'achète plusieurs kilos de matzot et chaque shabbat de l'année, même quand Pessah est déjà fini, je mange un petit bout de matzah pour associer le Shabbat qui est déjà maintenant dans le temps avec la Matzah hein, qui est en dehors du temps. Quel Quel Le pain de Le pain de la foi. Le chema svata, c'est pas Et justement. Le il y a fait. Qu'est-ce que c'est -ce que le il qu -ce que que Nahama hein? Il y a beaucoup de, de termes concernant ce pain. Hein? On l'appelle le chemaoni. Mais toi tu as traduit le pain des pauvres mais les chachamim sachent qu'ils ne traduisent pas ça de cette manière ils disent le pain de la réponse donc c'est le pain qui t'ouvre la bouche et qui te dévoile des secrets parce que là tu as mangé quelque chose qui est en dehors du temps donc tu peux comprendre des choses qui étaient avant, qui sont maintenant et qui vont être demain c'est-à-dire que en mangeant de la matza, tu deviens comme un petit peu Akadosh Baruch qui voit le passé, le présent et le futur. Donc tu deviens prophète. Donc c'est un pain de prophétie. Et donc celui qui veut dominer le temps dans sa vie doit consommer de la matza. Pourquoi le... refoire parce que justement où sont les maladies dans le temps donc Parce si tu arrives au temps. exactement, comme tout se rapporte au temps et à l'espace comme le pain. Et donc si tu arrives à défier cette force là de la nature, c'est difficile de défier cette force. Tu es dans le temps, je ne peux pas être ici et ailleurs. Eh bien, en mangeant de la matzah, c'est ce que la Kabbalah te dit. Tu peux. Il si y a le fait. La emuna c'est réaliser ce qui est en dehors du temps dans le temps. C'est-à-dire que je suis dans un espace-temps mais j'arrive à vivre selon des critères divines. Extraordinaire. Donc Harry Potter mangeait de la matzah. C'est pour pourrir Avec ça, il avait réglé tous les problèmes. Potter, Potter c'est Pitaron. Donc il s'appelait Harry, celui qui a tout résolu. Même Yosef était Potter, Halomot. Donc, avant Harry Potter, il y avait Yosef Potter. Euh... Eh oui. Ou Mitzadagouf. Donc, le corps, lui. Nishar am Isrel betsivyono hagalouti. Regardez ce que dit le Rav. La Neshama, elle, a été délivrée dans un système hors temporel. Alors que le corps. Mitzadagouf, cinquième ligne. C'est d'Agouf, Du côté du corps. Nishar à Israël est resté le peuple d'Israël bethsiviono à Galuti encore en exil. Donc qui a été sauvé en réalité Son âme et son corps était encore en exil, même s'ils sont sortis physiquement. on dirait que c'est l'inverse. Quand tu ne comprends pas, c'est pour ça qu'on étudie ça. C'est très intéressant comme comme vision des choses, comme approche de ce sujet. Les Alors regardez mien maintenant. Celui qui est dans le temps, celui qui est dans le corps et le corps n'a pas été encore sauvé, quelle est la conséquence de ça La peur, il a des peurs, c'est-à-dire à chaque fois que vous avez une peur quelconque de n'importe quel sujet dans la vie, c'est habillé dans le temps. Et donc la peur fait partie du corps ou de l'anéchama Du corps seulement, l'anéchama n'a jamais peur, elle ne connaît pas la peur. Et donc le corps a peur. Regardez ce que le rave nous dit ici. Celui qui vit au niveau de son corps seulement. A peur de toute chose. Et il a toujours envie de revenir où En La chashok, c'est-à-dire une envie terrible à l'intérieur de lui. Cheshek. J'ai envie. Yesh cheshek. C'est-à-dire que ceux qui veulent repartir en exil, c'est ceux qui vivent au niveau de leur corps et ils n'ont pas encore compris comment vivre au niveau de leur Nechama. Au niveau de la Nechama, tu n'as pas envie de sortir de la terre d'Israël. Au niveau de ton corps, parce que ton corps est encore en galoute, tu as envie de temps en temps d'aller faire un tour là-bas. C'est la faute du Vaudor. Hein Non, ce n'est pas la faute du Vaudor, c'est la faute de l'homme. Mais on va voir pourquoi. Le Vaudor, il n'a rien fait, le pauvre. Misken, il est gentil, lui. Quel <rire> on va voir, qu'est-ce que ça veut dire Quel Attends, on est à la cinquième si ligne. L'esprit, le, le, le corps va être libéré quand Le Raph t'a dit, au début du cours. Quand tu vas revenir, quand Où En air est Israël à la fin des temps dans la ghiulade d'aujourd'hui. Il y a fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de libérer Notre corps. Et c'est pour ça que le corps national, le corps de la nation est en train de se libérer du joug des nations. Et pas seulement l'anechama. Moralité, ça va s'habiller dans le temps. Et c'est pour ça que tu ne vois pas la conséquence et la solution immédiatement. Ça va s'habiller tout doucement. Il va falloir de la patience pour voir ça. Ken On ah voit qu'en Égypte, ça a été à force le corps a été libéré, mais pas encore l'esprit. Eh bien non, c'est exactement ce qu'on est en train d'étudier ici. quand Non, non, ça c'est au niveau du corps. C'est ce qu'il est en train de te dire. Qui veut revenir en exil en Égypte Le corps, pas la Neshama. Leur Neshama, elle est à libérer, c'est fini. Non, c'est un état d'esprit, c'est la C'est pas un état. L'état d'esprit, c'est encore du corps. La Neshama, c'est pas l'esprit. Attention, Ken. Okay. Il a fait. La peur, c'est en réalité quelque chose qui te paralyse dans un mouvement. Or, le mouvement lui même il est habillé dans le temps. Donc la peur fait partie du temps. Chez la Neshama, étant donné que le temps n'existe pas, donc il n'y a pas de distinction entre la source et le résultat, il n'y a pas de peur. puisque au début, tu es déjà à la fin. Tu es d'accord Au niveau du temps, est-ce qu'on a déjà vécu la Géoula Non. Non, au niveau du temps. Au niveau de l'âme, est-ce qu'on a déjà vécu la Géoula Oui, puisque la Géoula était instantanée. Donc, à la sortie d'Égypte, on a déjà goûté la Géoula. C'est fini Maintenant, qu'est-ce qu'on va s'affairer à quoi à... À... à libérer qui Le corps seulement. Dans le corps, il y a l'esprit. L'esprit fait partie du corps. C'est l'esprit de l'homme. Et lui, en réalité, il a du mal à comprendre. Ken euh, Vous avez dit la Geoula du corps, c'est revenir en terre d'Israël La Géoula du corps se fait quand on revient en terre d'Israël, dans la dernière Géoula, qui est la nôtre. Temporisme, on dit que est la Géoula du corps, non c'est les débuts. Mais ce n'est pas terminé. Et on a commencé l'histoire de Purim Et le Talmud, dans Jérusalem, Brachot, premier perek, nous dit que la Geoula de Purim ressemble à la dernière Geoula qui aura lieu. C'est-à-dire, tout doucement, par des étapes. Mordechai, au début, il ne sait pas ce qui se passe. Il est assis. Après, il y a un pogrom contre Amisrael. Après, on vient habiller Mordechai. Il s'est passé quelque chose entre-temps, on ne sait pas. Après... La les Juifs, ils sont heureux. C'est quoi ce, ce, ce phénomène-là ouais. Eh bien, c'est tout s'habit dans la nature. Tu ne sais pas. Si tu ne vois pas l'image complètement, tu ne peux pas comprendre. Mais qu'est-ce qu'on a délivré à voilà. propos Alors, à dépourrir, on a commencé à libérer le corps, mais on n'a pas encore terminé. C'est pour ça que tu n'as pas dit le Halel hier. Ken ouais. Juste que, par rapport à la peur et le temps, c'est-à-dire que nous, on veut, comme on a peur, alors on veut quelque chose
1: de chaud, on reste en gagot. Nahon et,
0: parce que tu es encore au niveau de ton corps. Ah, on veut des chaussures, Exactement. C'est le matériel, c'est le sûr, c'est la confiance, c'est le languissement de ce qui te rassure au niveau de ton corps, pas au niveau de Taneshama. Taneshama, elle n'a pas besoin de la galoute. Ton corps, lui, si tu n'as pas encore sauvé ton corps, il est tout le temps dans un souvenir dont il veut repartir. Il a peur de lâcher prise. Quel okay. On va voir. Le Mashiach vient pour nous sauver des deux. C'est-à-dire pour associer la Neshama qui a déjà été libérée au corps qui est en train d'être libéré. Donc, Mashiach qui notre corps. Le Mashiach est le mouvement, la période messianique. Pas le bonhomme. C'est une période avant que l'homme Mashiach n'apparaisse. Nahon. Ouais. Le gouffre n'a pas. C'était un début, mais ce n'est pas libéré. La preuve, c'est que justement, après, il y a eu l'histoire de Purim. D'accord 70 ans plus tard, après la destruction de ce premier temple, qui est resté 410 ans. D'accord Quel Tous ceux qui sont en même, Ça veut dire qu'il y a eu une peur de lâcher prise de cette situation. Peu des... importe Ils ont des je ne suis pas en train de dire pourquoi, mais d'après ce qu'on est en train d'étudier, c'est que c'est encore lié à quelque chose de corporel qui tient encore. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit ces gens qui sont sortis d'Égypte ?« venashuva mitzrayma »« Tournons la tête et revenons en Égypte ». C'est écrit dans la Torah. C'est-à-dire que ceux qui sont sortis d'Égypte, vous voyez qu'au niveau de leur Nechama, ils ont été déjà sauvés, mais au niveau de leur corps, pas encore. La preuve, c'est que dès qu'ils sortent, ils veulent revenir. Ce ne sera pas le cas dans la dernière Geoula. La dernière délivrance n'aura plus de galout après elle. Ça veut dire oublier qu'on va encore ressortir. C'est fini. Cette Geoula de maintenant, qu'on est en train de vivre maintenant, c'est la dernière. Il n'y a plus de sortie d'Eretz Israël. On est à la fin. C'est fini. Et j'ai beaucoup de références à vous apporter et on étudiera ça. J'ai répondu avant que tu poses la question. Ce n'est pas le sujet du cours. J'ai beaucoup ah. de références à vous apporter qui disent que, justement, c'est la dernière, il n'y aura plus du tout de galoute après elle. Il y a des prophéties, claires. Chez Az, Ken. Non, est, là, est, une Nakhon. est ce qu'on peut vivre cette geoula, euh, pratique, avant, euh, avant Tu peux. Tu peux, au niveau individuel, déjà sentir ce que le collectif va goûter un petit peu plus tard. Et c'est ce qui se passe au niveau des tzadikim. C'est-à-dire les tzadikim d'aujourd'hui, eux, ils disent, j'ai déjà vu le Mashiach, je l'ai rencontré. Il y a plusieurs rabbinim qui disent, il a vu le Mashiach, il est venu le voir, machin. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça Quoi, ils sont en train de se moquer de nous Non. Pour eux, à leur niveau, ils ont fait un travail tellement fort qu'ils ont déjà quelques pas en avance par rapport au, à l'ensemble. C'est comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, dans la paracha de la semaine qu'on va lire maintenant, lui, il est monté pour recevoir les tables. Akadosh Kadosh lui donne les tables. Il est quelque pas en avant par rapport au peuple qui en bas fait le vaudor. Le vaudor. Vous voyez la différence Et quand est-ce que Moshe reçoit les tables Au moment précis où en bas, on fait le vaudor. Incroyable. Comme ça dit le Talmud Yerushalmi. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a toujours un décalage entre les idéaux et la réalisation en bas. Mais n'ayez pas peur, ça fait partie du processus. La preuve que ça fait partie du processus, c'est que Moshe, malgré tout, il descend avec. Les tables, il aurait pu les jeter en haut, les laisser là-bas. Ça veut dire quoi Ça veut dire je viens malgré votre faute pour vous apporter le sens même de notre vie. Et je sais que vous avez fauté. Dieu me l'a raconté déjà. Vous comprenez l'importance des choses Donc... Ça veut dire que de temps en temps, on peut vous donner dans un cours quelque chose que vous n'êtes pas encore capable de recevoir. Alors le Rav va vous donner une notion et vous, vous allez sortir du cours en disant « Ouais, je suis pas d'accord, moi, j'ai pas envie, je suis pas d'accord. » En fait, qu'est-ce qui s'est passé là C'est que le Rav est venu te donner une notion que « Ben Ezra Tachem, dans quelques années, tu vas comprendre, mais aujourd'hui, tu es incapable. » Alors pourquoi il te l'a donné Pour te préparer le terrain. Tu peux tu peux, tu as le droit. Non, c'est pas à la Tu peux. Vrai que tu peux. Mais il faut discuter. C'est pas, je suis pas d'accord, je m'en vais. Il faut essayer de comprendre. Donc, chez il y aura plus d'exil après. Chez Azigael et alors sera délivré aussi le corps. Vous voulez me poser une question? Il a fait exactement. C'est-à-dire que la geoula de l'âme, qui a déjà eu lieu, nous du... elle nous élève déjà, elle aide le corps à arriver aussi. C'est comme si l'âme a eu sa geoula et elle dit au corps, je vais t'aider, je ne vais pas te lâcher. D'ailleurs, c'est exactement l'histoire de Paro. Paro représente le corps ou l'âme. Le, le corps. Le corps. Et donc il court après Rabotai Mo, par Oh, il court après Moshe Rabbeinu à la sortie d'Egypte. Pourquoi il court après les enfants d'Israël Parce qu'il veut être délivré. Donc, c'est comme si le corps court après l'âme en lui disant, et moi Fais-moi une bénédiction à moi aussi. Donc, vous comprenez le secret maintenant. Quelle est la valeur numérique du corps, vingt 89. Qu'est-ce que c'est 89 Hein Taf, tête p. Qu'est-ce que c'est tête p Le petit, l'enfant, taf. Qu'est-ce que ça veut dire Qui c'est l'enfant Non Qui c'est l'enfant dans le, dans le double lien là, le corps ou l'âme Le corps. Le corps. Donc qui c'est en réalité l'âme le papa, exactement. Si le corps, c'est le fils, l'aneshama c'est le père. C'est Vous comprenez ou pas, Ken Mais c'est avec un tête. Pas avec un taf. Toi, tu es en train de dire du pain. Non, c'est avec un tête. C'est pour ça que je te corrige. D'accord Non, c'est avec un taf. Ça aurait pu marcher, mais bon, juste à côté, c'est pas grave. Euh, Attends. Neshama maintenant. Quelle est la valeur numérique de neshama 395. Rassemble tous les chiffres. 17. Rassemble encore. 8. 8 c'est la Neshama, C'est en dehors du temps. Donc tu vois que la Neshama elle est dans le 8. Alors que le corps il est encore le fils. Il est à l'intérieur de ce corps vous êtes avec moi ou pas? Ok. Ah, il a fait. Ça, c'est autre chose. Vous êtes avec moi là-bas? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Vous êtes encore? C'est les relents de pourri Il vous reste encore quelques petites traces? Hein? Parce que moi, je peux régler, hein Ensemble, tous les trois. On sort là. <rire> Pour him. Toh. Maratitalishol. Ken, non, de la mer. Oui, ça 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 est... N'essaye pas de m'embrouiller. Oui, <rit> de la mer. Aleph même. Donc, qu'est-ce que c'est le Aleph même C'est la Bina. La Bina, c'est justement le chiffre 8. C'est le Olamaba. C'est-à-dire <rit> le degré qui est en dehors du temps. Donc, à chaque fois qu'un goel approche, il nous libère et en dehors du temps et dans le temps. Le Aleph, c'est en dehors du temps et le même. À quoi ressemble la lettre même? Hein, au ventre d'une femme. Comme ça nous disent les Chachamim dans le Zohar. Le même. Comment tu écris même en hébreu? Hein non. Même. Comment tu l'écris la lettre elle-même? Yafé meot, kaf et un Vav à côté. Voilà, je vous l'écris. C'est un Kaf et un Vav. Ça veut dire que c'est le nom d'Hachem. Kaf Vav, c'est 26. Donc le même, c'est la maman. Regardez, c'est une matrice. C'est comme si elle avait un ventre et elle va accoucher un bébé. Et donc ça, c'est l'une des Kavanot, par exemple, dans le kidouche qu'on fait le vendredi soir. Le vendredi soir, quand vous faites le kidouche quand vous dites « Bore pria gefen », ça ne se termine pas, tu ne bois pas. Tu continues après, Nakhon. Eh bien, quand tu dis « Bore pria gefen », nous disent les kabbalistes, il faut voir le vin. Pas comme l'Avdallah où tu dois regarder ton visage et le front et sourire. Tu dois regarder le vin et tu penses à cette lettre-là. Et cette lettre-là, en réalité, elle correspond à quelque chose que tu vas accoucher, qui va sortir de toi. Ça veut dire que tu auras des « Hidushim » de Torah durant la semaine. Quoi non, le, samer, tout non, le Samer, il est fermé. Oh. Est ça non, c'est le c'est le Samer. Mais même elles étaient en réalité Benessayoumdot. Mais le même Sophite, on te parle. Et le Samer Sophite, c'est des lettres qui sont fermées. Au contraire, là, on veut une lettre qui s'ouvre. C'est-à-dire que même si elle était au départ fermée, elle s'est ouverte. Et c'est ça qui nous intéresse. D'accord C'est de là que vient le mot maim. C'est-à-dire, il y a un écoulement de l'eau. Donc, dans l'accouchement, la première partie qui sort, c'est l'eau. La maman perd les eaux. D'ailleurs, comme la sortie d'Égypte. Sortie d'Égypte, c'est une sortie de la matrice. Okay? Matrice en lettres hébraïques, c'est Mitzrayim. C'est les mêmes lettres. Matrice, Mitzrayim. Ou Matrix, ce que tu veux. C'est pareil. C'est les lettres de Mitzrayim. Je rigole pas en plus. C'est la même chose. C'est-à-dire que tout ce qui va sortir, il va falloir le sauver par l'unité. L'unité de Dieu, c'est celle qui va sauver. Comment on appelle l'unité L'un. On l'appelle the one. Inverser les mots. Néo. Eh oui, c'est la même chose. <rire> Pourquoi tu rigoles, toi Et toutes les clipotes qui ne veulent pas, comment on appelle les clipotes dans la Kabbalah Les forces négatives le Samechmem, là-bas, ça s'appelle Sam, Smith. C'est tout le ribouille du mal. Donc on doit aller vers qui Vers Zion. C'est marqué là-bas, non On va aller vers Sion. Sauver qui Il y a les prophètes et tout. Il y a la mère, il y a la maman. Elle représente la Bina. Elle dit qu'elle a une chambre avec sept portes. C'est les Shiva et du monde de la Bina. C'est tout dans la Kabbalah, à <coughs> Ils ont tout simplement pompé des idées de chez nous pour faire un film. Ken. C'est bon Alors on continue. Donc comment est-ce que tu vas reconnaître la Géoula de maintenant Elle va se développer petit à petit. Le Hâtre, Kim'a, Kim'a. Comme dit l'oncle le Talmud de Jérusalem, Yerushalmi, Brachot, Perek alef. Et il y a une prophétie qui nous dit clairement qui La dernière Géoula, vous ne sortirez pas comme c'était d'Egypte. Ou vous n'allez pas à Qu'est-ce que c'est menusa Il y a fait Nes. Il n'y aura plus de Nes. Galouille. Donc les gens qui attendent des miracles dévoilés, ils se mettent le doigt dans l'œil. C'est ça le problème. Et ils ne comprennent pas qui c'est qui dit ça Rabotai c'est un prophète c'est Ishaïa or qu'est-ce que c'est qu'un prophète qui parle Dieu lui-même donc tu vas toi contredire Dieu donc les gens qui ne comprennent pas cette guéoula, ils ont un problème grave pas des miracles pas des miracles qui sont en dehors de la nature Elles ces miracles s'habillent dans la nature tu comprends C'est ça le secret. Bien entendu qu'il y a plein de miracles. Tout est miraculeux. Ouais, ouais. Mais ça s'habille dans des événements naturels. Mmh. Ken okay. euh, de, de Il y a fait. La exactement. A exactement. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Début, à quoi ouais. ça sert deux fois la sortie d'Égypte? On l'a déjà fait une fois. Kadosh Borku, il n'a rien à faire. <coughs> Ken okay. okay. Pas du tout. On a entouré la ville et en plus de ça et en plus de ça, Yericho, ça fait partie de quelle geôla De Mitzrayim encore. Tant qu'on n'est pas rentré la première fois en Eretz Israël, ça fait partie de la première geôla. Donc même là-bas, si tu veux, alors qu'ils ont entouré la muraille pendant sept fois et qu'elle s'est tombée, qu'elle est tombée après, ça aussi, ça s'habille dans des événements de la nature malgré tout, parce que parce que ça prend du temps. Parce que c'est encore dans le temps. Alors que ce que je suis en train de te faire maintenant, te dire maintenant, c'est que ça va s'habiller tellement dans le temps et tellement dans l'histoire que tu ne verras rien. Et alors, Il y a fait, mais c'est ça le problème. La Nechama, très bonne question, elle a déjà été libérée, donc tu es censé être prophète déjà. Donc qui t'empêche d'être prophète le corps. le corps. Il te couvre l'année Nechama pour ne pas qu'elle se dévoile. C'est exactement ça. Tu as tout compris donc moralité, tu dois travailler sur quoi maintenant Sur ton corps. Pour lui permettre de devenir transparent, d'arrêter de boucher. Comment on dit boucher Tame. Tum'a. Donc le mot tamé ne veut pas dire impur, c'est tout simplement boucher la pour ne pas qu'elle se dévoile. Donc aujourd'hui c'est le Tikkun des Kelim. Ne t'occupe pas de la lumière, des lumières. Occupe-toi des Kelim, des mesures. Ça c'est le corps. Occupe-toi du 7, pas du 8. Le 7, c'est le corps. Vous vous rappelez la nature Pourquoi tu dis la Torah Pour tout simplement dévoiler. Qu'est-ce que tu fais quand tu étudies Comment ça s'appelle la base de la Torah Mishnah, qui veut dire répétition. Mishnah Tu dois juste répéter. Donc, qu'est-ce que tu fais hein non, Mishnah, c'est répétition. Donc enseigner, c'est répéter. Votre... Choné, qu'est-ce que ça veut dire, Choné Répéter, Shnaim. Choné, c'est pas, chone, pas euh, je Non, pas du tout. Enseigner, c'est melamed. <rire> non, pas du tout, pas du tout. C'est toi qui as traduit ça comme ça, parce que tu as vu une traduction comme ça. Choné, c'est celui qui fait deux fois. Donc, si tu fais deux fois, donc ça veut dire quoi Donc étudier la Torah, c'est répéter ce qui a déjà été donné en moi et le dévoiler dehors. C'est tout. La Torah, elle est où Elle est dans le livre ou à l'intérieur de toi À l'intérieur de toi. Donc, tu dois la sortir, mais pour la sortir, il faut que tu sois comme une répétition. Donc, ça veut dire celui qui répète ce qu'il a déjà étudié. Donc, sans Chazara, qui s'appelle Mishnah, tu ne peux pas étudier vraiment. Donc, à chaque fois que vous faites un texte, faites une Chazara, c'est la vraie étude. C'est ça qu'on étudié. C'est Mishnah. Du mot Shnaim. Les Fachot. Il a fait. Et c'est le temps. Shana. Shana, c'est la racine du mot. Donc, à Shana, c'est quoi C'est le temps. C'est l'année. Donc, quand tu dis à quelqu'un Shana Tova, qu'est-ce que tu lui souhaites, en fait ah. Un bon changement. Une bonne répétition. Comme il dit Roni, chez nous, il est Tova. Il le dit comme ça. Magnifique. Il di, top. qui Donc qui va marcher devant nous à la dernière Géoula Akadosh Baruch Hu, Il marche. Pourquoi il pas marqué ratz Il court. Parce que ça va être graduel, ça va être tout doucement, ça va être une démarche. Ou met un siffret, mais, mais qu'est-ce qu'il va faire Mets un Mazemé Asef. Il va vous rassembler Eloé Israël. Est-ce que vous voyez ça aujourd'hui Comment non Qu'est-ce que tu fais là, toi Il t'a rassemblé, il est en train de rassembler tous les jours, va à l'aéroport, il y a des avions qui arrivent. Qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Borro qu est en train de nous rassembler de parmi les nations mais je sais, toi tu as répondu à autre chose Parce que tu croyais que je t'avais proposé encore un verre de vin <rire> Tu m'as dit non <rire> C'est pour ça que je passe hein. Donc tout ceci, c'est seulement dans la geula du corps Mais la geula de la Neshama Qui va s'associer, elle a déjà eu lieu donc, elle va s'associer, elle, elle aura des rapidités que nous, on ne va pas comprendre. Ça veut dire, la guéoula qui a déjà été faite de l'année chama, elle est là. Ça y est, elle est, là, elle est déjà faite. Est-ce qu'elle va aider la guula du corps Oui. Donc, elle va apparaître dans des moments du corps et elle, elle sera en dehors du temps. Donc, il va se passer des phénomènes qui vont mélanger le temps et le hors du temps. Est-ce que c'est clair C'est difficile à comprendre. Donc, il y aura des accélérations incroyables dans l'histoire. Et le texte nous dit dans Malachi Pit om yavo el hechalo. D'un coup, soudainement, le roi va venir dans son palais. Ha'adon asher atem mevakshim, celui que vous avez tellement demandé. Ou Malach berit, et l'ange de l'alliance, asher atem que vous voulez tellement. C'est-à-dire, tout va se faire dans le temps, dans le temps, dans le temps, et d'un coup il va y avoir quelque chose qui va défier le temps. Et donc nous, on aura une association de la geoula temporelle avec la geoula intemporelle. Alors, alors pourquoi Mais l'Achmashiach n'est qu'une antenne. Tu as déjà fabriqué un transistor Alors, quand, pour fabriquer un transistor, il faut prendre beaucoup d'éléments. Ça s'appelle des transistors, d'ailleurs. Tu mets tous les transistors, tu as tous les éléments, mais tant que tu n'as pas l'antenne, tu captes pas l'émission des fois tu captes, des fois tu captes pas <rire> Eh bien le Mashiach va nous aider à capter, c'est tout le Mashiach c'est le capteur exactement sans lui ça marche pas il y a tous les éléments mais c'est lui le capteur donc il va falloir capter Oui. Okay. il n'a pas une emprise il est dur, il a une existence à lui il contredit le corps, il a une existence. D'ailleurs, Dieu pose la question au corps Pourquoi tu as fauté Alors, le corps, pour magouiller, il lui dit Mais c'est pas moi, moi j'ai rien fait, moi c'est l'anishama. C'est comme ça, c'est marqué dans une Gmara. Et la Gmara dit Alors, Dieu il va avoir l'anishama. il veut lui dire Pourquoi tu as fauté Il dit Moi je peux fauter, moi, moi je suis tsadik moi, c'est le corps. qu'est-ce qu'il fait Il met les deux ensemble. Ça veut dire que le corps, il a une force. Toutes vos envies. Ce sont des envies du corps quand tu as envie de manger, quand tu as envie de boire, quand tu as envie de faire plein de choses. Il y a beaucoup de choses qui viennent du corps. Il faut sans arrêt savoir si ça vient du corps ou d'un autre degré. Le corps, rien. Le corps quoi Qu'est-ce que ça veut dire, c'est rien ce qui nous sert à faire des Alors, jette-la. Pourquoi tu la jettes pas, l'enveloppe ouais, Comment bien, tu, pas peux tu, tu, pas tu peux pas? pas Et alors, pourquoi tu... c'est pas grave. C'est la Nechama, elle ne meurt pas. pas. Donc, le corps n'est pas rien. Il te est sert. Ah a... Non, pas du tout. Pas moi. Si, c'est toi. Ça fait partie de son toit. Ça partir, non, la preuve, c'est que la dernière, dernière, dernière des choses, c'est quoi C'est la Neshama qui revient dans le corps. Si on n'avait pas besoin de corps, on aurait gardé que des Neshama. Au contraire, le, neish... le corps, il est très important. Il a fait, mais... Ça, c'est déjà dans la Kabbalah. tu vois que tu as étudié un petit peu, tu as touché quelque chose de plus profond. Dans la Kabbalah, on dit que le Choresh, la racine du corps, elle est encore plus élevée que la, le Choresh de la Neshama. Seulement, on ne l'a pas encore dévoilé aujourd'hui. Mais à la fin, on va le dévoiler. Il nous reste encore un cours la semaine prochaine et après c'est fini jusqu'à après Pesach. Pesach et Chodesh Nissan. Non, non. prochain c'est le seul, c'est le dernier cours. Donc, euh, Benzad HaShem, venez nombreux. On va essayer d'avancer et dans dans ce domaine-là, dans